0: Merci Pascal pour l'avoir euh, prié, le Seigneur qui qu dispose nos cœurs vraiment à recevoir sa parole. Comme euh, une biche qui soupire après des courants d'eau, nous voulons vraiment soupirer après sa parole. Notre désir est de le connaître davantage. Donc je bénis le Seigneur en tout cas de ce qu'il me permet en ce dernier dimanche de l'année de, euh, de partager sa parole avec vous. J'étais beaucoup encouragé tout au long de la semaine par euh, euh, les cantiques de Noël, par, euh, surtout par le message de Noël, le message de, du Sauveur né d'une vierge, Jésus, Jésus le Christ. C'était en fait Dieu lui-même fait homme. C'est Dieu fait homme pour nous, pour sauver, pour sauver le monde. Ce matin, je vous propose alors de, de poursuivre l'étude des dix commandements, cette, cette loi morale, ce contrat d'alliance que l'Éternel Yahvé avait lui-même. En fait, il a tout fait, ce contrat d'alliance entre Yahvé, le Dieu Tout-Puissant et son, son peuple, les enfants d'Israël. On a déjà étudié les deux premiers, les deux premiers commandements, dans le premier commandement, on a, qui, qui vient au niveau de Exode 20, le, le chapitre 20, le verset 3, Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc il avait interdit, a interdit strictement à son peuple, pour le premier commandement, de ne pas avoir d'autre Dieu que lui. Le deuxième commandement qu'on a aussi déjà étudié, il y avait interdit à son peuple la fabrique d'idoles et l'adoration des idoles. Tu ne feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, ni en bas sur la terre. Tu ne te prosterneras point devant de telles idoles. Et on avait justement défini l'idole. D'abord, on avait dit que dans notre vie, tout pouvait devenir une idole. Tout. En définissant l'idole comme étant... Une chose qui prend la place de choix, la première place qui revient à Dieu lui-même. Et le thème de ce matin n'est pas choisi au hasard, c'est en fait le texte qui nous l'impose. On a étudié déjà jusqu'au verset 6, on passe au verset 7 du, du chapitre 20 du livre d'Exode. Et je l'ai intitulé « ne pas prendre le nom de Dieu en vain. Regardons le fondement biblique qui soutient ce commandement dans Exode, le chapitre 20, le verset 7, que nous allons lire. « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni, celui qui prendra son nom en vain. » Le troisième commandement, jusque-là, la parole de Dieu. Il était une fois un, un couple, alors qu'ils attendaient un enfant, une tempête d'épreuves les visita. Et dans les, dans les tourments, dans ces difficultés, dans cette période sombre et de tristesse, ils se lamentaient en disant, « Le malheur n'arrive qu'à nous, nous avons vraiment la malchance. » Et ce qui est surprenant dans cette petite histoire, c'est que euh, quand l'enfant naquit, ce couple l'appela euh, Libabé, qui veut dire en français la poisse, la malchance. <rire> Quel encouragement pour les familles, donnez quand même un nom chouette à votre, à votre enfant, un joli nom quand même, la poisse. Même si de nos jours, nombre de familles, euh, nombre de parents donnent à leurs enfants un nom au hasard sans même réfléchir la portée ou réfléchir vraiment le, le, le vrai sens du mot, le vrai sens du nom, au temps biblique, le nom était très symbolique. Comme par exemple le nom de ce libérateur que Dieu utilise pour faire sortir Israël de l'esclavage, Moïse, le fait qu'il ait été sauvé des eaux par la fille de Pharaon, on l'appela Moïse, retiré des eaux, sauvé des eaux. Il va de même avec le nom de ce prophète que vous connaissez, dont sa mère Anne était stérile, et ce prophète et cette mère avaient fait des prières, avaient fait un vœu à l'Éternel. « Si tu me donnes un fils, je le consacrerai à toi. » Et Dieu écouta sa prière, elle, 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 elle mit au monde un fils et on l'appela Samuel, qui veut dire Dieu a entendu. En dehors du nom des hommes ou des humains, les nations païennes et les autres peuples en, environnants où, où Israël était avaient des noms pour leur Dieu. Je ne veux pas en citer. Ils avaient des noms pour leur Dieu. Tel Dieu, tel Dieu, tel Dieu, tel Dieu. Ce peuple, peuple environnant polythéisme avait des noms pour leur Dieu. Mais toute la question est surtout de savoir qu'en est-il du nom de Dieu, le créateur de l'univers, le Dieu Tout-Puissant. Dans le cadre de son alliance avec Israël, Dieu se révèle par un nom, il se révèle par un an, déjà dans le verset introductif de, 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 ces, de cette loi morale, de ce contrat d'alliance, les dix commandements qu'on avait déjà lus, qu'on va encore relire, Exode, le chapitre 20, le verset 2, il est dit ce qui suit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Dans ce texte, Dieu se présente, il se présente, donc il donne son nom. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis Yahvé, ton Elohim. Il se présente. Avant d'aller plus loin, regardons ensemble Exode. Revenons un peu en arrière pour voir le chapitre 3. Quand Dieu se révèle à Moïse au milieu du buisson où. Euh, il, il, il appelle par son nom « Moïse, Moïse !» Et il le dit « Je t'envoie vers Pharaon et tu feras sortir mon peuple de l'esclavage en Égypte. » Et Moïse va justement, à partir du verset 13 du chapitre 3 du livre d'Exode, il va demander à Dieu son nom. On va le lire ensemble, Exode 3, 13 à 15. Moïse dit à Dieu « J'irai donc vers les, vers les enfants d'Israël et je leur dirai « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je » Mais Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui est. » Et il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Dieu se définit comme je suis. Le mot éternel ou Yahvé que nous avons dans nos versions, veut dire celui qui est Dieu est celui qui est il est je suis Dieu est celui qui est et ce mot c'est justement une traduction du tétragramme Tétra, tétragramme y -H -W -H, qui est le nom sacré de Dieu YHWH ce nom sacré on ne sait plus comment le prononcer, en fait. Car les juifs, pour éviter justement de mal prononcer ce nom sacré, donc profaner le nom de Dieu, ils avaient carrément, ils s'étaient décidés de ne plus du tout l'utiliser dans, dans la lecture de la Torah et dans, dans leur vie de tous les jours, de ne plus utiliser ce nom sacré. Donc, il remplaçait là où il y avait YHWH -H par Adonai. Donc c'est pour ça que vous allez voir, quand vous, quand, vous allez lire Carmel, quand vous allez lire la Bible, vous allez voir, Adon, dans, dans la version euh, hébreu, vous allez voir, YHWH -Y -Y -H est remplacé par Adonai, qui veut dire, c'est un mot hébreu qui veut dire euh, « Seigneur ». Donc, on pense donc que le nom propre de Dieu se prononce Yahweh, Yahvé. On n'est pas trop sûr, mais on... ce n'est pas aussi euh, Jéhovah. Donc, dans nos versions, nous avons Éternel, nous avons euh, Yahvé. Lisons cette fois-ci le chapitre 6 de l'Exode, précisément les huit premiers versets, puis je ferai quelques observations. L'Éternel dit à Moïse, on va lire Exode 6. « L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Verset 2. « Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob. » Comme le Dieu Tout-Puissant, comme le Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire comme El Shaddai en hébreu. Mais, une un, un contraste, je n'ai pas été connu Dieu sous le nom Éternel ou sous le nom Yahvé. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, « Je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Et je vous, je vous sauverai... » à bras étendus, et par de grands jugements. Verset 7, « Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. » Verset 8, « Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré à Abraham, dans le pays de la promesse dans le pays que j'ai juré à Abraham, à Isaac, à Jacob, je vous, donnerai, je vous le donnerai en possession. Yahvé, c'est le dieu de la rédemption, c'est le dieu de l'Alliance. En se révélant comme tel, cela montre encore que Yahvé est un dieu qui sait s'impliquer dans la vie des humains. C'est un dieu de la relation. C'est un dieu de l'alliance. Ce n'est pas un dieu lointain ou un dieu de la montagne, un dieu éloigné comme le pensent certains. C'est un dieu Yahvé, c'est un dieu qui a toujours voulu que l'homme puisse avoir une relation, une communion avec lui. C'est ce Yahvé qui, dans Genèse 12, va voir Abraham. Il va le dire, Abraham, quitte ton pays Quitte ta patrie. Va dans le pays que je te montrerai. Va dans le pays de Canaan. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. C'est ce Yahvé, c'est l'Éternel qui va dire à Abraham, regarde le ciel, regarde les étoiles. Est-ce que tu peux les compter Telle sera ta descendance. Telle sera ta descendance. Et ce Yahvé va... Faire alliance avec Abraham. Ce Yahvé va donner à Abraham un nom nouveau, au lieu d'Abraham, Abraham, dans Genèse 17. Et c'est ce Yahvé qui se révèle cette fois-ci à Moïse, qui était Moïse. Tout à l'heure, d'ailleurs, il a fui, il était en Égypte. Il faut lui demander pourquoi tu as quitté l'Égypte, pourquoi tu as pris la fuite. Il a tué quelqu'un, un meurtrier. Moïse, que Yahvé va utiliser, Yahvé va choisir Moïse le meurtrier, qui fera de lui un homme de Dieu, qui fera de lui le médiateur entre Yahvé l'éternel et son peuple, les enfants d'Israël. C'est ce Yahvé qui va faire don des dix commandements, don de la loi aux enfants d'Israël. Il va, c'est sûr. Y avait qui va dire à Moïse, monte sur la montagne où moi-même j'écrirai de mes mains les dix commandements. Moïse va monter sur la montagne comme on l'avait vu la fois passée. Qu'est-ce qui va se passer Le peuple va pécher. Moïse va faire 40 jours, 40 nuits sur la montagne. Le peuple va pécher. Ils vont faire un veau, un veau qui se mange. Ils vont désobéir contre le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ils vont désobéir contre le deuxième commandement. Tu ne feras pas d'image taillée. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi, Yahvé. Et qu'est-ce que Moïse va faire, comme on l'avait vu la fois passée Moïse va casser les, les tables de l'alliance écrite par Dieu lui-même de sa main. Et ce Yahvé va pardonner le péché de son peuple. Il va confirmer son alliance encore avec ce, ce peuple, les enfants d'Israël. Il va écrire à nouveau sur les tables de pierre les dix commandements, malgré la désobéissance du peuple. Ce peuple autrefois qui était esclave en Égypte, il est, ce peuple est délivré de l'esclavage pour un but bien précis, adorer l'Éternel. Ce peuple qui était esclave, il est délivré de l'esclavage pour un but bien précis, rendre un culte à l'Éternel, pour un but bien précis, faire connaître le nom de Dieu aux nations, bénir au travers du nom de l'Éternel, au travers du nom de Yahweh, de Yahvé. Dans Nombre 6, 22 à 27, il est dit ce qui suit, « L'Éternel parla à Moïse, » Nombre 6, 27 à 27, « L'Éternel parla à Moïse, il dit, » Parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les nations, et vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom. Sur les enfants d'Israël, et je les bénirai. » Qu'est-ce qu'au juste, le troisième commandement interdit En fait, pour tirer des leçons du troisième commandement, il faut surtout voir, analyser, définir le mot en vain. « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. » Dans d'autres versions, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, pour tromper. On se rend compte que le mot « en vain », si on le comprend, on va tirer plusieurs leçons du, du troisième commandement. Et en hébreu, le mot qui est utilisé pour dire « en vain » ou pour tromper, veut aussi dire « dans le vide », veut aussi dire « n'ayant, inutilement, faux bruit, Fausseté, mensonge, tromperie, tu ne prononceras pas le nom de l'éternel ton Dieu dans le vide. Tu ne prononceras pas le nom de l'éternel ton Dieu pour tromper. Plusieurs leçons peuvent être quand même relevées, retenues de, de ce commandement. Ce commandement interdit de parler de façon fausse, de façon trompeuse. Regardons ensemble les textes qui soutiennent mon propos. Donc, déjà dans Deutéronome 5, 20, il est dit ce qui suit Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Dans le même sens, Exode 23, 1, Tu ne répondras point de faux bruit. Tu ne joindras point aux méchants. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Donc, vous conviendrez avec moi que parler avec un cœur double à son prochain revient aussi à désobéir à ce commandement. Faire de faux serments au nom de Dieu revient aussi à désobéir à ce commandement. Qu'est-ce que Dieu dit à Israël Que dit la Bible On va voir Lévitique 19, 12 qui nous dit « vous ne jurerez point faussement au nom de. Dieu. Vous ne pas faussement en, par mon nom, car tu profaneras le nom de, de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Cette pratique était euh, de, de jurer. Était, il s'est bien dit dans Deutéronome 19, 12, Israël avait, euh, pouvait jurer au nom de Dieu. Mais cette pratique a été abolie par notre Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans, dans sa parole sur le serment sur la montagne De ne pas jurer, en fait. Il nous dit de ne pas jurer. Dans, dans Matthieu 5, il nous dit de ne pas jurer, mais que notre oui soit oui, notre non soit non. Donc, on n'a pas aujourd'hui, le chrétien n'a pas le droit de jurer au nom de Dieu, en fait. Entre nous, frères et sœurs, on n'a pas ce droit. Mais on doit être vrai les uns envers les autres. Que notre oui soit oui, que notre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient justement du malin. Rendre à Dieu un culte juste par apparence, sans y mettre son cœur, c'est également désobéir à ce commandement. Remarquez bien les remarques on va voir ensemble les remarques que l'Éternel fait à son peuple, les enfants d'Israël, dans Ésaïe, le chapitre 1, le verset 12 à 13. L'Éternel dit ce qui suit, la parole de Dieu dit ce qui suit. « Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes, j'ai en horreur l'encens. » les nouvelles lunes, les sabbats et les, et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Ici, Dieu est irrité contre Israël. Dieu est irrité, pourquoi À cause de l'attitude du peuple. Le peuple apprend, apporte de l'offrande à l'éternel, mais ça, ça irrite l'éternel. Parce que le peuple le fait justement par apparence. L'apparence extérieure. Mais Dieu regarde le cœur en fait. Cela peut nous pousser aussi à réfléchir à nous. On vient adorer le Seigneur. Est-ce qu'on le fait pour le Seigneur ou pour faire plaisir à un frère ou à une sœur Par apparence extérieure. Dieu nous demande. Il veut qu'on puisse l'adorer. Pour lui, par le cœur et non par apparence extérieure. De même, dans ce passage, Dieu ne condamne pas, en fait, Dieu ne condamne pas les fêtes religieuses, mais c'est Lui qui a institué à Israël les fêtes religieuses. Mais ce que Dieu condamne, c'est ce que Dieu les repose, c'est justement cette, la, cette, c est, c est leur comportement, c'est leur attitude coupable. La sainteté de Dieu n'était pas, n'était pas, pas au rendez-vous, en fait. Dieu veut ne veut pas les apparences, mais Dieu veut vraiment qu'on puisse l'adorer avec, avec le cœur. Ce commandement interdit de, aussi de prophétiser faussement au nom de Dieu. Et ça, on va, on va voir le, le même mot hébreu qui est utilisé dans Ézéchiel, le chapitre 13, le verset 3 à 7. Il est dit ce qui suit, « Ainsi parle le Seigneur. » Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien, tels les renards au milieu des, des ruines, tels sont les prophètes, ô Israël, vous n'êtes pas montés devant les brèches, vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël de, pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'éternel. Verset 6, leurs visions sont vaines, et leur oracle menteur, ils disent « L'Éternel m'a dit !» Et l'Éternel ne les a point envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Et les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines Et les oracles que vous, que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs Vous dites « L'Éternel a dit !» Et je n'ai point parlé dit la parole de Dieu. Dans ce passage, on voit les faux prophètes. Ils prétendent avoir une vision de Dieu, une vision de la part de Dieu, mais rien. Même aujourd'hui, on voit plusieurs prophètes, prétendus prophètes, plusieurs prétendus enseignants de la parole de Dieu, plusieurs prétendus hommes de Dieu. Que dirais-je encore Ils se baladent, ils se vadrouillent dans la nature, Ils se vadouent dans la nature, utilisant le nom de Dieu pour leur ventre. Même chez beaucoup de chrétiens, on entend souvent les, les expressions comme « Dieu m'a dit ». On entend souvent « Dieu m'a dit »,« Dieu m'a révélé » pour faire passer leur projet, leur idéologie. De même, plusieurs prétendus chrétiens prennent leurs rêves, leurs leur hallucination, leur imagination pour les paroles prophétiques. Comme les faux, prof, comme les faux enseignants que Jude dénonce dans son, dans son épître. « Oh, j'ai fait un rêve, Dieu m'a dit !»« Arrêtez, dit le Seigneur. Tu ne prendras pas le nom de l'éternel ton Dieu en vain. Tu ne prononceras pas le nom de l'éternel ton Dieu pour tromper. Ce commandement interdit le fait de prononcer le nom de Dieu dans le vide. Nous ne devions pas utiliser en vain le nom de Dieu à travers des expressions comme « mon Dieu ».« Pour rien, mon Dieu ».« Oh mon Dieu », on entend souvent. Non, non, le nom de Dieu ne doit pas être utilisé pour nos plaisanteries ou pour exprimer notre émotion ou bien notre étonnement, ni pour remplir un vide dans une prière. Que dit la Bible Que dit le Seigneur En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de, de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Vous lui demandiez. Matthieu 6, 7 à 8. Parfois, je m'étonne à ce que certains chrétiens puissent avoir une maladie de Alléluia. Ce pas possible. Je ne sais pas si vous avez déjà vu de tels chrétiens. Ils disent pour un rien Alléluia. Ils restent comme ça un peu Alléluia. Sans comprendre que ce Alléluia contient le nom de Dieu. Alléluia. Yah qui est « je suis » en hébreu, en, qui, qui est la tradition hébreu. « Je suis »« Alléluia » qui veut dire « louer l'éternel ». Ce n'est pas pour louer l'éternel que je dis « Alléluia ». C'est aussi prononcer le nom de Dieu en vain. Donc le dire sans que ce soit une louange, c'est vraiment invoquer le nom de l'éternel de manière vaine, de manière futile. Ça devient alors une désobéissance à ce commandement. Tu ne prendras pas le nom de l'éternel, tu ne prononceras pas le nom de l'éternel, ton Dieu, en vain. En Deutéronome 28, 58, Moïse nous précise que le nom de Dieu est glorieux et puissant. Il y a des conséquences quand on ne respecte pas le nom de Dieu. Dieu ne tiendra pas innocent celui qui... Invoque son nom pour tromper. Celui qui prononce son nom pour, pour tromper. Dieu ne tiendra pas innocent celui qui ne respecte pas son nom. Le nom de Dieu sous-tend la réputation de Dieu, le mot qui est utilisé pour non, tu ne prendras pas le nom de l'éternel, ton Dieu en vain. Le nom, là, ça veut dire nommé en, en hébreu. Ça veut dire réputation. Ça veut dire gloire. Ça veut dire... La rune, Ça veut dire le souvenir. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Qu'en est-il alors du nom de notre Seigneur Jésus-Christ Beaucoup de gens utilisent le nom de Jésus pour plaisanter. D'autres l'utilisent avec des expressions comme « d'où Jésus » ou « Jésus-Marie-Joseph » pour justement exprimer leur moquerie ou bien leur joie entre griffes. Nous devons faire attention. Par ailleurs, il y a des prétendus prophètes, des prétendus enseignants qui utilisent le nom de Jésus pour faire des miracles, pour s'enrichir. Ils utilisent le nom de Jésus pour leur ventre. La Bible nous avertit utilisez le nom de Dieu ou le nom du Fils de Dieu. Comme ça, ce n'est jamais sans conséquence. C'est péché contre ce commandement. Et cela n'est jamais sans conséquence par rapport à ceux qui s'est prétendus, qui font des miracles au nom de Jésus, alors que c'est de la magie, alors que c'est autre chose qui prononcent le nom de Jésus pour s'enrichir. Ce n'est pas sans conséquence, il y aura des conséquences. Que dit la parole de Dieu Que dit la Bible Matthieu 7, C'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui prononcent le nom de Jésus qui sont disciples de Jésus. C'est ceux qui font la volonté de Dieu. Ceux qui font la volonté du Père, quand on lit Matthieu 7, il est dit que dans les derniers temps ou au jour du jugement, plusieurs me diront « Seigneur, Seigneur, je n'ai pas prophétisé en ton nom, je n'ai pas fait de miracles en ton nom, mais je leur dirai ouvertement « Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal, vous qui commettez l'iniquité ». L'apôtre Paul il nous dit dans, Tite, dans, Tite, dans 2 Timothée 2,19 que quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne du péché. Savez-vous ce que veut dire ce que ce nom veut dire Il vient de l'hébreu Yehoshua ». C'est une forme tardive de, 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 de Yeshua, une forme tardive de Yehoshua c'est-à-dire Josué. C'est ce Josué que... Ce qui succéda à Moïse, c'est ce Josué que Dieu utilisa pour faire rentrer les enfants d'Israël du pays de la promesse, le pays de Canaan. Et ce nom veut dire « L'Éternel est salut ». Le nom de Jésus veut dire « L'Éternel est salut ». Qui est Jésus qui est le Seigneur Jésus Comme le dit l'apôtre Jean, Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Jean nous dit qu'il nous a écrit l'Évangile selon Jean, il nous a écrit cela pour que nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant en Jésus, nous ayons la vie en son nom. Et il dit, l'apôtre Jean, dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est celui qui s'est sacrifié sous la croix. Pourquoi Pour nos péchés, pas pour ses péchés. Il n'a jamais péché, lui. Non, il n'a jamais péché, il n'a pas connu de péché, lui. Il s'est sacrifié sur la croix pour nos péchés. Il s'est sacrifié sur la croix pour que nous ayons une communion avec Dieu. En ayant confiance, en plaçant notre confiance en lui, c'est-à-dire notre foi en lui. En fait, le même Yahvé qui a fait alliance avec les enfants d'Israël. et qu'il a confirmé par la suite, malgré leur désobéissance, a aussi conclu une nouvelle alliance. Ce Yahvé, l'Éternel, il a conclu une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, il a conclu au travers de son Fils, par le sang de Jésus, qu'il a conclu la nouvelle alliance. Jésus qui était de condition divine, il a accepté de prendre la forme humaine. On a célébré l'a célébré... Le dimanche dernier, avec Noël, la naissance du Sauveur né d'une Vierge. Jésus, de condition humaine, de divine, Dieu de toute éternité, il a accepté de prendre la forme, la forme humaine. Il a connu la faim, il a connu la soif, comme tous les humains. Il était fatigué, il a été tenté en tout, comme les humains, encore de façon encore plus Pointu, hein, Il a été plus tenté que nous. Hein. Sans jamais pécher, il a obéi pleinement à Dieu. Et il a accepté de mourir sur la croix pour le péché de l'humanité. Il a accepté de mourir sur la croix pour le péché de l'humanité. Et Dieu l'a ressuscité des morts. L'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Philippiens, que Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute l'homme confesse que Jésus est Seigneur. La Bible nous dit que Jésus, il reviendra. Il reviendra pour juger les vivants et les morts. Il reviendra. Il reviendra et tout plie, tout, tous, les, tous les humains, toutes les nations fléchiront les genoux devant l'agneau. Jésus-Christ, au jour du jugement. Seule la foi en Jésus peut te sauver du jugement dernier. Seule la foi en Jésus. Si tu meurs aujourd'hui, tu iras où Est-ce que tu es sûr de ton salut As-tu déjà placé ta confiance en Jésus Seule la foi en Jésus peut te sauver du jugement dernier. Le médecin Luc dit dans les actes des apôtres qu'il n'y a de salut. Acte 4, verset 12. Il nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. L'apôtre Jean nous dit dans Jean 3, 36 qu'il y a des conséquences pour ceux qui refusent, qu'il y aura des conséquences pour ceux qui ne, 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 ne vont pas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. ceux qui vont refuser de croire à la bonne nouvelle, à l'évangile, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a des conséquences. Jean 3, 36 nous dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ».« Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » En conclusion, quelle application, quelle application peut-on ressortir de ce commandement ?« Tu n'auras pas d'autre que Dieu devant ma face » ou « Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu en vain. » Quelle application on peut sortir de, de ça L'apôtre Paul nous dit dans, dans l'Épître aux Colossiens, ce qui suit, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Pour ne pas désobéir à ce commandement, il nous suffit justement de vivre comme des chrétiens authentiques, en parlant comme en agissant. Il nous suffit justement de vivre en chrétien authentique pour ne pas désobéir à ce commandement. On va prier. Seigneur, Seigneur Dieu, nous te bénissons. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Seigneur, nous voulons vraiment te faire confiance davantage. Comme tu nous l'as dit dans ta parole. Nous voulons tout faire pour ta gloire. Ce n'est pas facile, hein? c'est compliqué. C'est pour ça que nous avons besoin de ton aide, afin que tu nous aides dans la vie de tous les jours. Dans cette, cette année qui s'achève, et une nouvelle qui va commencer, nous voulons vraiment Mettre ta parole au-devant, nous voulons vraiment t'écouter, être attentif à toi, jour après jour. Offrir notre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, comme tu le dis dans ta parole. Et tu dis « c'est ce qui sera de votre part un culte raisonnable ». Et tu nous demandes de ne pas nous conformer au siècle présent, mais de nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le défi est grand, de mettre en pratique ta parole. Alors nous voulons simplement que tu nous aides à nous discipliner, que tu nous aides vraiment à être le sel de la terre et la lumière du monde, à être vrai. Là où tu nous as placés, au travail, là où tu nous as placés, à l'université, dans les écoles, à être le sel de la terre et la lumière du monde, à être vrai, simplement. À ne pas faire des choses avec, par apparence, à ne pas faire les choses par apparence, ça te déplaît, mais à faire les choses par amour, à faire des choses d'abord pour toi. En rendant service à mon prochain, je t'honore. Oui, Seigneur. C'est ce que nous voulons faire. Béni sois-tu encore pour ce, le restant du culte, pour le restant de la journée. Et que ton nom soit glorifié. Au nom du de ton Fils unique, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen.